0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de podcast, este podcast que tenemos para todos ustedes después de una movidita jornada 1 y ahora en una próxima jornada 2 de Torneo Mexicano Guardianes 2021, pero no sin antes saludar para iniciarnos tendidos sabrosito, calientito con todos estos temas con mi buen amigo y compañero Bruno Avidés, Bruno, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal mi Kaiser? Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días a la hora cual sea que estemos llegando e introduciéndonos hasta lo más incómodo y hasta lo más profundo de sus oídos, adentro de toda esa cerilla que seguramente tienen porque no se han limpiado bien los oídos seguramente, pero bueno, agradecerles a todos ustedes porque están escuchando, benditos sea Dios, otro enorme, grande, grande y gigantesco podcast de Conversando con el Kaiser, con este par de vendehumos que usted no los va a poder dejar nunca de escuchar.
0: Así es Bruno, con todo el gusto de saludar a esa gente bonita que nos acompaña en su automotor, desayunando donde quiera, que, eh, que estén bastante bien y con cuidado todo, los invitamos a que se queden, no se despeguen de este podcast y en esta jornada uno que aún no caduca, al menos al momento en que está grabándose esto... Podemos decir es que hubo distintos resultados, no vamos a profundizar mucho porque les vamos a recitar la, la jornada siguiente, pero lo que sí podemos destacar son algunos de los partidos que llamaron la atención de este Guardianes 2020. Eh, uno de ellos, sin duda alguna, fue eh, este encuentro que tu, que tuvimos el día de ayer entre la máquina cementera de Croazú y el Club Santos, donde esta máquina que llegó con toda la esperanza, con toda la ilusión, eh, se cayó, se destrozó, se desmoronó ante este cuadro de Santos que ganó por la mínima ventaja con una excelente anotación por parte de Diego Valdés. ¿Cómo viste este encuentro, Bruno?
1: Un duelo interesante por parte del equipo de Santos que pues tal vez no viene siendo la mejor temporada de ellos desde hace, bueno, no fue la mejor temporada, su la pasada no fue su mejor temporada con Guillermo Almada, creo que ha sido su peor su peor año quedándose prácticamente en, en, en la orilla, en el repechaje, hasta tras ser goleado y eliminado en casa ante Pachuca, pues ahora llega a casa, lo abre de buena manera contra un Cruz Azul que pues prácticamente se descarriló y se continúa descarrilando esa máquina desde el torneo pasado a sí misma. Y, pues bueno, una genialidad de Diego, el chileno, Diego Valdés, el chileno Valdés, prácticamente le pegó con rabia como con un tubo que hizo tú tuviese la oportunidad de estar en la transmisión de este partido y de narrar incluso ese clavo ese único tanto y ese único clavo en el ataúd para la máquina el día domingo, pero Santos fue mejor en el partido en trámites y en balance general, lo intentó más, estuvo en casa presionar, un cruz azul que pues, a, al menos mostró un poco de carácter, un poco de sangre, pero a veces no... No termina por bastar, no terminan por coserse las habas con solo carácter que con Siboldi lo tenía, lo llegó a perder en algunos partidos, pero por lo menos tenía carácter. Así que prácticamente Juan Reynoso no le movió absolutamente nada. Donde arrancó con la misma oncena, Kaiser, que la que plantó Siboldi el último partido. Y pues, bueno, Juan Reynoso, que sabemos que apenas llegó muy tarde en el torneo no tiene una varita mágica, pero también es culpa de la directiva es que Juan Reynoso haya llegado tarde y que se hayan tomado tanto tiempo en tomarse una decisión, así que, pues el equipo lagunero, que no es tan sólido ni tan fuerte porque lo han desarmado para cultivar un poco más al, al Atlas, pues ahora le pega a la máquina 1-0.
0: Así es, un garrotazo que dan a la máquina cementera de Curazul, sin duda alguna tendrá que mover mucho sus piezas Juan Reynoso con sus asistentes, con todos sus allegados, eh para que esta máquina pueda volver a pitar y bueno, muy criticado, fue trending topic nacional en Twitter, este, Cruz Azul, por esta derrota, y sobre todo por Julio César Recata Domínguez, ya que hay algunas tomas donde se quita el momento de quedar remate el jugador de Santos, y muchos dicen que por qué no fue con más carácter, ese capitán tenía que ir con todo, evitar que que ese balón pudiera entrar, aunque fue una una pegada bastante fuerte por parte de Diego Valdés, pero sin duda alguna le faltó un poco más de esa disposición, siquiera para estorbar un poco de Julio César Cata Domínguez, muy discutido ahí, lo, lo que sí se puede decir es que no hay vuelta de hoja, y los Santos ahí en ese hermoso estadio, inaugurado en el año 2011 en un partido entre, ante Santos de Brasil, Ahí sacaron su primer victoria del año Y tres puntos que valen oro Tres puntos que valen oro Ante este cuadro de la máquina Cementera de la Cruz Azul Por otro lado eh, En otro de los partidos Que brillaron por la forma en que se reforzó el plantel ese y también por el arbitraje pésimo de Maganda fue el partido entre los diablos rojos de Toluca, el cuadro de Escarlata, donde tuvimos la posibilidad de narrarlo ahí en Fanáticos, eh, Bruno y un servidor y Papo Jiménez estuvimos ahí llevándoles la crónica y en este encuentro nos llevamos distintas sorpresas, entre ellas pues el que designaran a un árbitro como Maganda como colegiado de este encuentro eh, y bueno, no lo llevó a buen puerto tuvo muchísimas decisiones que afectaron al cuadro queretano Que inició ganando por la vía penal con un gol de Sepúlveda Posteriormente cayeron goles de Castañeda, Canelo y de Michael Estrada Y los llaves rojos sacaron tres puntos fundamentales Pero una victoria agridulce Agridulce para los Diablos rojos Ya que el arbitraje no fue de todo bueno ¿O, cuál, ¿O qué te parece mi estimado Bruno?
1: Sin duda Kaiser, que en este partido A pesar de que hay que, hay que ser llevado los tres puntos y los reflectores como ir arrancando de buena manera en caso del torneo pues no podemos descartar descartar y dejar desapercibidos el terrible, el asqueroso el fatal, el inoperante manejo del bar y el asqueroso arbitraje que hubo en la tarde de ayer el de, del día domingo al mediodía en la cancha del Nemesio 10 por cada lima este hasta el acapulqueño que sí sabemos que hizo una huelga de hambre que, que ganó la demanda contra Bricio, que le tuvo acusaciones de acusó de a, al buen Arturo Bricio de racismo pero eso no le exime de su poca calidad de su bajo nivel y de que no tiene las condiciones ni las habilidades ni el conocimiento del reglamento en su totalidad para poder pitar o para poder encontrarse dentro de la primera división del fútbol mexicano en el ascenso fue, muy, fue bastante malito también su trabajo yo recuerdo también algunas veces que tuve la oportunidad de cubrir al, el, 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 la liga de ascenso en el Agustín Coruco Díaz, cada vez que venía siempre cometía errores y bueno, lo mandaron desde la tercera división otra vez cuando ganó la demanda y llegó hasta la primera y prácticamente otra vez debut y despedida para Adalí Maganda porque tuvo un arbitraje de pesadilla, pero aún así, pues creo que Toluca lo ganó porque fue mejor en el partido, le quita eh, a Querétaro. Primero un gol en una salida de Luis García, muy mala salida de Luis García contra Sepúlveda, choca tras un centro del tren Valencia de Antonio Valencia, choca contra Sepúlveda, después remata la pelota, me parece que fue el, el número ocho del Querétaro, no sé si por ahí me tengas el eh, el dato de quién era el número ocho, pero él es el que remata la pelota, ya después eh, pues se viene el, el, el penal de Querétaro que también es un jalón por parte del stripper Salinas y bueno, también lo van a... El dorsal a... número
0: 8, te confirmo, es Madrigal
1: Sí, es Madrigal, sí, es, es Madrigal gracias por el dato, Kaiser, que además es un excelente jugador, me gustó mucho cómo jugó, fue de lo más interesante de Querétaro, pero bueno, ahora el penal por favor de Querétaro, el minuto 24, donde cobró bien desde los 11 pasos se puso arriba la escuadra queretana y en un par de minutos, prácticamente, al 31 y al 32, Kevin Castañeda apareció desde fuera del área, le pegó atrás de la media luna, en un impacto rasante a su segundo palo de, de Guardameta Gil Alcalá, y ya posteriormente, tan solo minutos después una enorme distancia prácticamente puesta como con la mano, como si fuese un saque de banda de Rubén Zambuesa, pero no lo fue así, fue con esa zurda privilegiada que tiene, le pone una pelota a Pedro Alexis Canelo que se mete y se cuela adentro del área para rematar a tan solo unos metros adelantito de donde se encuentra la luneta, remató de cabeza y cruzó inalcanzable para Gil Alcalá, la pelota más o menos a un metro y medio, un par de metros sobre el piso. Y bueno, ya para el segundo tiempo existieron otro, otros errores, cayó el gol de, de Mikel Estrada Hubo un penal primero de Rodolfo Salinas que no marcó de un jalón Dentro del área en un tiro de esquina Después se viene enseguida el gol de Mikel Estrada Para poner el 3 a 1 Y posteriormente a los 88, 87 minutos de partido Es cuando existe una mano dentro del área En una pelota que viene de un rebote en un centro de Antonio Valencia Que lo rebana Zambuesa La pelota pica y cae en la mano de William Da Silva Que hace un, un ligero movimiento Un descarado movimiento Para tocar la pelota Cambiar el rumbo y la trayectoria que una imagen que le cae prácticamente de frente A Dalí Maganda Y no supo cómo reaccionar una imagen Que era muy clara, que era una mano El movimiento es inevitable, es imborrable Y, y bueno, es una jugada Creo Kaiser, no sé si concidas, pero es muy fácil de juzgar desde la primera toma en el centro. Ni siquiera había necesidad de checarla tantas veces en el barco. Una sola estaba o simplemente la posición que tenía Dalí Maganda era de primera, que la tuvo que haber marcado de penal. Se tardó más de tres minutos en decidir que era tiro de esquina y fue un robo de manera increíble para los queretanos. Pero um, qué temple y qué porte y qué caballero es. Digo, el fútbol no es de caballeros. Algunos no estamos en, en los principios del fútbol en Inglaterra, pero eh, mi respeto es para el Pite Altamirano, que no se quejó en nada del arbitraje, dijo que del arbitraje no iba a hablar, que, se, que él sí iba a ir con lo de sus jugadores. Cristante, aún Cristante sí reconoció que el arbitraje no fue bueno, pero aún así estaba contento porque su equipo había sacado los tres puntos, Kaiser
0: sin duda alguna, una actitud de, cabra, de caballero por parte de Altamirano y pues yo lo único que puedo decir es de que Undiano Mayenco, que va a ser director de este bar a partir de este torneo, tendrá muchísimo trabajo de árbitro español, muchísima coordinación que tendrá que hacer, por ahí tras bambalinas se dice que eh, habrá un asesoramiento un tipo de curso intensivo que impartirá Marco Antonio Rodríguez acerca de cómo se maneja el arbitraje aquí en México en conjunto con Bricio, eh, siendo este que ahorita está como comentarista de TUDN, de la cadena TUDN, pero va a darle una capacitación a petición de los mismos árbitros a este Undiano Mayenco y tendrá mucho, mucho que trabajar eh, para la, para mejorar el VAR y sobre todo también... Eh, para poder aportar alguna idea, para poder mejorar el arbitraje en México. Sin duda alguna, esperemos que pueda venir a sumar un Diano Mayenco, y bueno, el arbitraje en México está pasando por una crisis, eh, la época dorada tal parece que está pasando, aquella época de los años eh, finales de los años 90, incluso hasta principios de los años 90, y que concluyó con el retiro de Marco Antonio Rodríguez, y... Hay que, hay que ser honestos, están en en, un, en una crisis del arbitraje de arbitraje en México y tendrán mucho que trabajar para que regresen a esos tiempos dorados que en su momento eh, surgieron de una u otra forma, y bueno por otro lado, eh, otro de los partidos destacados, ya, ya para después recitar los otros resultados de esta jornada, eh, no podemos irnos sin hablar de este partido que era llamativo, era como esa típica prenda de ropa que tú la ves bastante brillosa, que te apantalla, y ya el momento después de usarle un par de veces, eh, <ríe> parece que no es, lo, no es lo que parecía, y en este caso no es lo que pareció este encuentro entre los Tigres de la U de Nuevo León, y el cuadro de León, donde de la fiera, llegaba como eh, favorito, precisamente por la inercia que tiene de ganar este Guardianes 2020 pasado, eh, se levantó en el título, y seguramente con esa inercia de ganador, iba a intentar reganar en su primer partido, pero abolló la corona, por decirlo así, digamos así, figuradamente, porque no está literal, abolló la corona, el cuadro de los Tigres de la U de Nuevo León, con un gol de André Pierre y de su refuerzo, y Cocoa González, y, así, y es así como saca una victoria, eh, eh, yo diría relativamente sorpresiva el cuadro de los Tigres de Daú que haciendo su labor de local vencen y derrotan este cuadro dirigido por Ignacio Ambrís Bruno
1: Sí, como bien lo comentas con un golazo a Treperinac no sé, no sé si alcanza a colaborar Rodolfo Cota, me parece que sí aunque tiene poca visibilidad porque creo que tiene un ángulo muy corto de disparo hacia, hacia un lado recto de, la, de frente a la portería pero bueno, en Girac, prácticamente convirtió una genialidad en ese error de co de cota, siendo muy exigente, Kaiser no sé cómo lo veas tú, y ya después apareció Lizo González para estrenarse, que pues nos sorprendió a varios que jugara, qué bueno que el Tuca le tuvo la confianza desde el primer minuto, desde el primer partido, y bueno, anotó, le responde, este que es Carlos González, que sin duda es un jugador con muchísimo sacrificio, con gol, que lo busca que le encanta ir al frente, que es muy buen rematador de cabeza, que también le gusta, el, el, obviamente, el juego aéreo, las alturas. Y, pues, bueno, control un bastante parchadito también, bastante parchadito por algunos temas de COVID, no estuvo completo, sufriendo. Pero, bueno, creo que este equipo, ambos equipos, podrían ser los próximos finalistas de este torneo Guardianes 2021, sin lugar a dudas y sin ningún problema. Creo que este león... Tuvo una piedrita en el camino llamada León. No es fácil ir a jugar al universitario con un Tigres que viene muy motivado, que viene de jugar muy bien en la CONCACAF. También León lo viene haciendo, pero creo que en el universitario pues ganó el que mejor estaba, el que mejor llegó. Pero eso no quiere decir que León así va a ser toda la temporada. Creo que León va a mejorar. Puede volver a reinar como superlíder sin lugar a dudas, pero estará al tiro cantado ahí con uno de sus rivales principales que son los Tigres. También por ahí puede estar el Monterrey. En América no me atrevería a decirlo todavía en jornada 1 pero creo que va a ser de los equipos que, que van a competir estos dos y son uno de los principales candidatos de, a partir de esta jornada número uno.
0: Así es, de los principales candidatos para que tengan una gran actuación, una gran participación en este torneo de Guardianes 2021, y bueno, eh, los demás encuentros, los diré brevemente, inició eh, la jornada con este empate entre Puebla y Guadalajara, eh, nada sorpresivo, sabemos muy bien el ritmo con el que inicia la jornada 1, y bueno, nos regalan un empate para Chivas creo que pierde más porque era digno favorito por su grandeza ante Puebla y sacan un empate. También por otro lado un Tijuana pero ante Puebla además
1: que dice Molina. Ah, no hay sí, penal. Molina. El primer penal que cobra creo que en su carrera. Cuántas razones tenía Pablo Rezende, dice, en la transmisión que lo comentaba que no recuerda a Molina cobrar ningún penal. El primer penal que, que cobra, no sé si cobró uno por ahí con Monterrey y con América
0: en la final, de hecho. No,
1: pero pero no, Keiser, porque él, él es el jugador, yo también pensaba lo mismo, pero él es el jugador que sale expulsado en esa final contra Cruz Azul. Chiterra cierto, es,
0: cierto, cierto.
1: Él es el jugador que sale expulsado y, y bueno, Molina que falló un penal. Cuando todavía Iban 0-0, por ahí del minuto 24 fue cuando erró el penal más o menos. y Bien marcado sobre el Brujo Antuna, sobre Gurrola, que creo que es el jugador, si no me equivoco, que lo termina jalando a Uriel. Y bueno, va al césped, lo cobra, lo manda a un lado al lado izquierdo del nuevo guardameta Anthony Silva, el paraguayo, de la Franja del Puebla. Y bueno, ya apareció al 37, Romeño, con un cabezazo brutal, jalando hacia, su, hacia adentro, hacia su lado izquierdo, cruzando el estilo Jared Borghetti y Mikaiser Y al 47 apareció el Pocho Ponce con un golazo infernal, prácticamente la... La cruzó un Pocho Ponce que la va a tener difícil Alejandro Lavacán Mayorga si quiere ganar la titularidad después del torneazo que tuvo con el equipo de Pumas y llegó hasta la final.
0: Así es, tendrá una gran tarea este encuentro que quedó empatado uno por uno. Yo diría que es una buena noticia para Ecuador Pobeano, no, 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 no es nada malo para este cuadro, eh, tener un empate, y bueno, otro empate que, que fue el de Tijuana ante Pumas, cero por cero, otro horroroso empate. Eh, entre este par de clubes, ¿cómo eh, se si
1: los arqueros? Kayser, tanto Talavera como Jonathan Orozco, ex-seleccionado nacional ambos, pues tuvieron un gran partido.
0: Sí, fundamental es Talavera. Eh, por ahí también el arquero de los Sodos de Tijuana también tuvo una gran participación, y que es Jonathan Orozco. Eh, sin duda alguna fue parte fundamental para que pudiese eh, ser este esta valla invicta en cero. Y bueno, un partido que, bueno, un par de equipos que tendrán que trascender en su estilo y sus métodos de juego para ir mejorando paulativamente en el cotorneo, y en el caso de Pumas supió una baja tan delicada como la de hizo González, que queda la interperie con Dinero solo como, como hombre de experiencia, como hombre gola de frente, ya tiempo al tiempo, veremos qué es lo que viene para este cuadro universitario y bueno, otro partido que fue por parte del jefe Boy bastante interesante, con el Mazatean ante el cuadro de Necaxa el Necaxa de licenciado eh, cae ante Mazatean 3 por 2 eh, con goles de Aristeguieta, con goles de Vargas con goles de Zambecho y por parte de Necaxa, gol de Delgado y gol de Cendejas 3 por 2 un marcador que sin duda alguna eh, es muy bueno para Mazatean que yo comentaba Bruno que este pudiese ser el caballo negro. Si bien se lo propone, no quiero echar campanas al vuelo, pero pintaría como un caballo negro.
1: Eh, el equipo de Mazatlán, eh, yo creo que el repechaje podría meterse, no lo veo en uno de los ocho primeros. Si acaso acceda a la liguilla en el repechaje, pero a mí no me logra por cautivar ni por convencer, difiero un poco de ti. Pero bueno, se ha reforzado de buena manera. Biconis también está Lolo Reyes, Aristegueta Camilo Zambeso, tiene cosas interesantes arriba, creo que el problema es abajo, pero arriba nos puede demostrar que tiene fútbol mientras que el profesor Tomás Boy no pierda la cabeza, y un Necaxa que creo que ese torneo va a volver a sufrir, va a intentar volverse a meter de repechaje como no pudo el perro pasado que se quedó a un, a un punto si no me equivoco accedió Toluca el último, al repechaje no a la liguilla, y pues bueno Sabemos que este Necax a veces logra hacer equipos compactos. Al final del torneo se pone las pilas, gana cuatro o cinco partidos y siempre está ahí en la pelea. Pero no lo ve más allá de un repechaje de unos cuartos de final para ser totalmente honestos con este poco plantel que tiene. O si no poco plantel, pues es inferior al de muchos equipos en la Liga MX.
0: Así es, es un plantel no muy vasto. Y bueno, también tenemos otro encuentro donde el Vasco Aguirre hace su presentación ante el cuadro de Atlas. Una tragicomedia donde inicia el cuadro de Monterrey ganando al, al segundo número 42, con gol de Mellizo Funes Mori. Y posteriormente también otra anotación de Mellizo Funes Mori. Este siendo el tercer doblete en el Estadio Jalisco que marca este jugador argentino. Y bueno, una victoria, una presentación digna para el Vasco Aguirre. Ojo, Atlas no es parámetro, con todo respeto. Y no lo digo precisamente porque tenga mal plantel o, o buen plantel en estos momentos, sino porque viene de hacer unos torneos desastrosos, Bruno. Sí,
1: una bueno, de las que desafortunadamente se le lesionó Julito Furcha a dos minutos de arrancar el torneo. La semana pasada se le fractura el tobillo. Prácticamente pues, estará todo el torneo fuera o si acaso regresa para la jornada. Si, si somos muy... <risas> positivos, podría regresar más o menos de la jornada 12, 14 ya, cuando el equipo tenga muy pocas posibilidades de calificar, no creo, quién sabe si le alcance para regresar a Julito Furz, porque sabemos que el Atlas no es uno de los equipos que acostumbre estar en liguilla, pero bueno, ya le dedicamos mucho tiempo al Atlas, un equipo que se va a quedar donde siempre, y bueno, un Monterrey que fue pues, Funes Mori, aparece como la figura, otra vez, el máximo goleador en la historia ya de este equipo. Pues aparece o está por convertirse, si no me equivoco. Ya por ahí está muy cerca de su pecho, su Y pues, bueno, un, un eh, Vasco Aguirre que mencionó en la conferencia de prensa que no le gustó todo, totalmente su
0: equipo, que eh, sí le agradó que
1: ganaran, sí iba contento, pero que tiene muchísimas cosas todavía que impregnarles para mejorar su fútbol
0: tiene mucho que impregnar de este estilo a lo vasco, como le, le llaman así, al a método de enseñanza o de dirigir de Vasco Aguirre allá en España, allá en la llamada madre patria. Por otro lado, eh, el cuadro de la América saca una victoria de dos por uno con un eh, gol. Me parece que el segundo gol, si no corrígeme, Bruno, fue de Córdoba. Dos por uno, un golazo de Córdoba al ochenta y nueve, si no me equivoco. Eh, un partido bastante bueno, donde anotó el hermano de Diego Lainez, Mauro Lainez, debutó con gol, y bueno, Nico Ibáñez anotó el pidón,
1: Con un error, horror, de Alex Berner el portero argentino de San Luis. Este portero que pues, lo trajeron, ha cometido varios errores, no sé por qué no le dan la confianza más a Carlos Felipe Rodríguez, que es más garantía que este portero argentino. Pero bueno, le comete un error, pelota que va, pues, al, va al cuerpo prácticamente, va pegada al césped, es un balón complicado, pero está, eh, atajable, Mauro Lainez debuta con anotación, después aparece Nico Ibáñez de cabeza en un tiro de esquina, lo hace de buena manera el toro, y ya posteriormente el 88, 89, como bien lo decías, Córdoba dentro del área, pica la pelota al mismo Brenner y hace un golazo y así lo gana la América con un Solari desde la tribuna
0: Así es este cuadro de América que saca tres puntos fundamentales, tendrá mucho que, que esperar en este torneo de cuadro de América que por cierto como breve informativa Jordan Silva, aquel jugador que fue a promesa y sueño de parte de, de los choriceros y que posteriormente pasó al cuadro de Corazón y estuvo dos años eh, con muchas sesiones eh, con bajas de juego rindiendo a medias y que posteriormente partía a los cholos y pudiese reencontrarse en algunos partidos vagamente y bueno, ahora es nuevo refuerzo para de, por parte del Ecuador de América, veremos qué es lo que aporta un refuerzo que pidió híjole, ahí sí no me gustaría decir que lo pidió Solario no, pero quizás la directiva tomó la decisión de poder traerlo para que fuera un complemento ...en la defensa para este cuadro azul crema... ...pero es de lo que de la información que surge alrededor de Cuapa ...y bueno, eh, como último encuentro... Eh, que ...de esta jornada, es el, el partido entre Pachuca y Bravos... ...que al momento que se está grabando esto... ...corre el minuto número 12... ...y bueno, que van 0 por 0... ...el Pachuca ante el cuadro de Bravos de Juárez seguiremos este informando al final del podcast cómo es que al momento va, pero bueno, un partido entre dos escuadras bastante interesantes eh, un equipo de Bravos que ya fue dirigido por Luis Fernando Tena y un cuadro de Pachuca que tiene muchísimas cosas a aportar, que ver y que demostrar, eh, sin duda alguna, como siempre en cada torneo y bueno, en los partidos venideros, en este fin de semana tan curioso eh, tan... Uh, tan sayeroso en cuanto al sabor de, de esta jornada tenemos el partido entre Necaxa y el Atlético de San Luis, un partido entre dos escuadras que van a tratar de sacar los tres puntos tienen obligaciones por los refuerzos que llegaron por parte de ambos lados y luego también tenemos el partido entre Juárez y Tijuana partido que sin duda alguna aunque así con la frontera eh, así se ha auto, autodenominado precisamente por la, la, la cercanía relativa entre, eh, bueno, con la frontera que divide a Estados Unidos y bueno, eh, tendremos un partido, no me gustaría decir que atractivo pero sin duda alguna que será de interés para allá para la gente del norte por otro lado, un partido que sí, sí vale la pena eh, extenderse y analizar ese partido entre Guadalajara y Toluca que sin duda alguna, no es un clásico Bruno pero ya es un partido que tiene cierta tradición por los suelos que se han dado entre ambas escuadras.
1: Sí, un partido interesante, este de Chivas contra Toluca, un Toluca que tiene muchísimo tiempo que no gana en el Acron, un Toluca que llega con victoria, un Chivas que llega, no sé si urgido, porque es jornada dos, pero que sí llega con el pendiente de no haber obtenido la victoria en el primer partido, de que la, la desechó por un penal, y bueno, llega con un tanto de presión, no, tan, yo no diría tanta presión, es jornada dos, pero sí, con un compromiso de abrir bien en su casa el equipo del rebaño sagrado, mientras que un Toluca que pues, a pesar de la ayuda arbitral, sabemos que no tiene la culpa tal vez este equipo de Toluca del pésimo y de la poca capacidad que tiene el acapulqueño para pitar, pues creo que es uno de los partidos más interesantes de la próxima jornada, donde veo el tiro bastante parejo, bastante parejo, porque Chivas eh, necesita ganarlo en casa y porque Toluca pues llega de una buena victoria y después de por ratos, Kaiser, eh, mostrar un fútbol que no había mostrado en mucho tiempo, por ratos, no todo el partido.
0: Así es, un equipo de Toluca que tiene un recto bastante agradable en, ante este partido de poder demostrar que no solamente fue por beneficios arbitrales la victoria pasada, sino que tiene ese buen fútbol que le gusta, tenía Hernán Cristante, uno de los grandes jugadores que se notaron y que sigue mostrando su maestría, es Rubén Sambuesa, que sigue dando pases como con un guante, con su pierna izquierda y con su pierna derecha con ambas piernas, es, tiene mucha calidad y brillo, a pesar de que ya está rozando los 37, si no es que ya tiene 37 años, este jugador oriundo de la cantera de River Plate, sin duda alguna es un jugador magnífico que, 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 que habrá que seguir en este encuentro, puede ser pieza fundamental, y bueno a seguir demostrando también el talento de los refuerzos del de cuadro Escarlata, el cuadro de Guadalajara pues como local tiene ese pequeño obligación todavía mayor de poder sacar los tres puntos haciendo pesar su localía. Eh, por otro lado, tenemos otro encuentro, ese de la máquina cementera de Corazul ante Puebla, que sin, sin duda alguna me gustaría decir que Corazul podría tener un partido accesible, pero yo siempre lo he dicho y lo mantengo y lo sostengo, que Puebla siempre en los partidos contra equipos relativamente grandes eh, siempre se, se se agranda y es, se haya a jugar partidazos, en este caso desde un lado sentimental me gustaría que no fuera así ya que es mi cumpleaños y sería una tragedia haber perdido a Cruz Azul, pero bueno, en términos generales Polla es un equipo bastante agradable y que va a rendir muchísimas, muchísimas... Eh, con muchísimas ganas pa para poder sacar tan siquiera un punto, quizás la victoria la máquina tendrá la tarea de poder redimir este partido no no me gustaría decir que fue malo ante Santos pero que no rindió lo que tenía que rendir y no fue efectivo como tenía que ser efectivo entonces un lindo reto por parte de Cruz Azul ante este cuadro de Puebla ¿no?
1: Sí, Kaiser, como bien lo comentas pues un Partido que la máquina sí, es así, viene con la necesidad de sacar los tres puntos para devolverle la confianza. No sé si con un partido basta, Kaiser, tú lo sabes, eres aficionado de la máquina, pero por lo menos para tener una semana tranquilos, una semana tranquilos en el entorno azul, una semana tranquilos con la afición, por lo menos bajarle un poquito todo este. Pues todo esto, malo, no malos entendidos, sino toda esta desesperación que tiene la afición, todo este encabronamiento, enojo que ha tenido la afición en redes sociales, que en cada publicación los, los acaban, es increíble ver cada publicación en cualquier red social de la máquina, porque siempre es lo mismo, los aficionados están muy molestos. Y bueno, creo que si ganan una pequeña alegría, y podría reducir un poquito el enojo de todos esos aficionados azul azulinos que pues están en <risa> en su total derecho de molestarse con este equipo que tiene más de 20 años sin ganar nada.
0: Así es, muchísima molestia en el entorno de Corazul, con toda la razón del mundo, y a la expectativa de que esto pueda cambiar en este encuentro entre la Franja de Puebla. Por otro lado, otro partido que brilla, porque recientemente fue una final de fútbol mexicano, este duelo entre los rayados del Monterrey y el Club América, el sábado en punto de las 9 de la noche con 6 minutos, un partido que va a llamar la atención, ...que va a brillar bastante... ...este encuentro... ...porque ese duelo entre... ...un par de... ...un par de clubes que siempre tienen grandes planteles... ...que tienen plantillas de las más costadas de la Liga... es un partido interesante, ¿no Bruno?
1: Sí, un partido interesante... que se estaba teniendo problemas con mi audio... ...pero bueno, un partido interesante... entre de, de Monterrey... ...contra las Águilas del América y bueno un América no le acostumbra bien en la Sultana del Norte en el BBVA no le ha acostumbrado a ir bien un Javier Aguirre que se va a ver después de mucho tiempo con el América buena prueba tendrá que tendrán que mejorar mucho ambos equipos después de lo demostrado en la jornada 1, un América que no convenció le costó mucho trabajo lo puso entre las cuerdas en un momento del partido de San Luis y puso un Monterrey que como bien lo decías hace unos minutos no es mérito enfrentar tanto el Atlas y bueno, que tienen otra oportunidad para reivindicarse y apenas en la jornada 2. Creo que será el mejor partido de esta jornada, este Monterrey contra América, acompañado de ese Chivas Toluca.
0: Así es este, este partido que, sin duda alguna, será eh, clave en esta jornada. Será de esos partidos botaneros que despertarán distinta expectativa. Muchos regios, o a lo mejor acá de este lado de la zona centro del país, ni siquiera sabemos de eso, pero eh, allá hay un como tipo clásico que ellos denominan porque es equipo capitalino ante equipo regio y sin duda alguna levantará la expectativa ya en zona regiomontana, montana, enfrentar a Ecuador de América, y acá pues simplemente es un duelo ante un, ante un gran equipo por parte de los aficionados capitalinos de América, y bueno, será interesante, será interesante medir los poderes, dos fuerzas entre dos grandes instituciones eh, en los últimos años en este país, en México. Por otro lado, Pumas ante Mazatean, un partido 12 del día, un partido perfecto, perfecto pinta para insomnio, vale, esperemos para pestaña, que no sea así.
1: Pachar pestaña, un partido perfecto para echar pestaña, claro que sí. Si usted le tiene problemas de dormir, no busque más y ponen pues, en el canal de las estrellas el día domingo al mediodía y usted va a poder dormir de buena manera.
0: Así es, así es, sin duda alguna, en lo personal preferiría que pasen la risa en vacaciones, pero hay que poner el partido <risa> entre los Pumas y el cuadro de Mazatlán, y sin duda alguna llamará la atención de sus aficionados.
1: De, de Cantinflas o de la India María nos divertiríamos más, pero bueno, tenemos este Pumas contra Mazatlán, a ver qué demonios pasa, creo que Pumas tendría que ser el ganador de esta... De esta serie, aunque la temporada pasada en el primer partido en su historia en el Kraken, claro, quedaron 0-0 y fue horrible. Fue espantoso el partido. No le pudo dar Pumas a Mazatlán. Pero ahora la altura es otra cosa. Eso sabemos que hace mucho calor en el puerto, pero no tienen el factor de la altura y un equipo que siempre que viene al nivel del mar, viene al nivel del mar, que llega a Pisa el Sol cancerígeno de Ciudad Universitaria, pues llega a afectarle bastante
0: eso puede jugar a favor para el cuadro eh, de Pumas de la UNAM está obligado en el papel a ganar a Mazatlán. es una obligación total y bueno eh, tenemos el día domingo otro partido que es denominado clásico del norte eh, por algunos periódicos algunos diarios allá en, en Torreón y viceversa también allá en Monterrey el clásico del norte ya que hubo una rivalidad de Dos competiciones seguidas de CONCACAF enfrentándose en fases definitorias. Y este, este cuadro de Santos tratará de sacar la, la victoria ante este cuadro de los Tigres de, de la U de Nuevo León. Partido agradable, también partido pintoresco para este domingo, Bruno.
1: Sí, un partido. Es pues un partido agradable para este, este domingo. Un equipo de Santos que pues intentará otra vez, intentará otra vez sacar la, la, la victoria como local, recibiendo de manera consecutiva por segunda ocasión en el, en el torneo, la segunda jornada contra el equipo de tiros que viene de ganar, y está parejo el tiro, está parejo el tiro, sabemos que la casa del dolor ajeno pesa mucho, mientras que un equipo de tiros que a veces nos suele dar muchos contrastes y nos suele dar muy malos partidos, pero aún así creo que eh, yo iría, yo si tendría que apostar, iría con el equipo de Santos.
0: Sin duda alguna, el equipo de los Santos de la Laguna, el cuadro de los Guerreros que se reforzó, eh, bueno, no diría que bien, pero se reforzó con lo, con lo que puede ayudar a cumplir un gran torneo y tiene un, un pelantel prometedor. Por otro lado... Tenemos el partido entre Querétaro y Atlas que no hay mayor análisis, solamente darles la bendición a ambos cuadros, al Pita de Tamirano, para que puedas hacer un gran encuentro, y también al, a Diego Coca, de timonel de Atlas eh, sin duda alguna, y pues que sea un partido agradable en ese domingo en punto de las nueve de la noche, no hay mayor cosa que desviosar, simplemente que ambos planteles puedan revivir, que puedan tener un gran torneo. Eh, el mejor de los éxitos en ese encuentro en punto de las nueve de la noche. También tenemos el lunes, un, un, casi, contra hermanos, un, casi, con brothers de grupo Pachuca. Eh, León, eh, ante el cuadro de los Tuzos, el Pachuca, que irán a visitar la casa de recién campeón en el No Camp. Partido agradable. No, no, yo no, yo no creo en que esté acordado algo entre ambos, más allá de que tengan el mismo dueño. Pero sí, existe una obligación moral por parte de ambos clubes de dar lo mejor, ¿no?
1: Sí, existe una obligación, por... qué bueno, qué bueno que lo ponen en jornada dos, para que no se presta ningún tipo de, o se malinterprete ningún tipo de resultado aquí de amaño, que no los hay, no los hay en el fútbol mexicano, nunca los ha habido, y qué pena que piense que así ha sido. Me agrada que sea en jornada dos, para que así no sea en jornada número 17, 18 donde algún equipo esté por calificar y pues uno dependa de los tres puntos del otro para pasar la siguiente ronda. Así que bueno, es un partido parejo, todavía no termina el partido entre Pachuca y Juárez, pero creo que sin duda el León pues llegará con una, una desventaja de haber perdido en su presentación contra Tigres y el Pachuca que pues siempre le compite de buena manera al equipo de La Fiera y siempre llegan a dar partidos pues muy muy, muy parejos, realmente muy parejos, pero cuando todos pensamos que va a ganar el que mejor anda, pierde. Y pues bueno, a las 9 de la noche, el día lunes, este encuentro.
0: Así es, partido sabroso, partido sabroso que tendremos el día lunes y con eso cierra la jornada les recitaría la tabla general pero no tiene sentido, no tiene chistes jornada 1 cuando veamos vengamos a las dos, vamos ya a empezar a, a poner sal, a ponerle pimienta a esto y otra de las ligas la, la liga española que nos tiene maravillados tenemos varios encuentros para este eh, fin de semana pero no sé antes de repasar primero los resultados que hubo este fin de semana pasado eh, de empezó todo el día viernes con una derrota al equipo de Chacho Caudet, al equipo de Néstor Araujo, 4 por 0, le metió el cuadro de Villarreal, con tantos de Moreno, con tantos de Gómez, con tantos de Parejo, y con un gol bastante bueno de Fer Niño, al, al minuto número 31, entre los primeros 30 minutos, 4 goles al equipo de Caudet, bastante criticado, muchísima polémica alrededor de, es de ello, eh, por ahí hubo una retroalimentación que me llamó la atención, no está por demás mencionarla, por parte de Óscar y Ruggeri, y dijo que eso, esta derrota que sufre Ecuador y Caudet es un balde de agua para este técnico que ha vivido un cuento de hadas en este último año, sin duda alguna, este es un baño de humildad para que esta escuadra dirigida por el Chacho Coudet pueda tomar nuevos bríos. Y bueno, cuando me refiero a que ha tenido un año mágico el Chacho Coudet, es también citando el, el papel que está teniendo con el Internacional de Porto Alegre, donde fue nombrado en tres meses consecutivos con el mejor director técnico de Brasil. Así que bueno, buena de retroalimentación de Rulle y no quería dejar de pasar, y bueno, regresando a los, a los eh, marcadores de esta de este de esta jornada que nos dejó, el Sevilla se enfrentó a la red sociedad, un 3 por 2 por parte del cuadro de Sevilla, una victoria que le cae de pérdidas a este cuadro sevillano, por otro lado tenemos al Barcelona, que por fin gana con autoridad ahora a este cuadro de Granada Cuatro por cero, una gollista que encaja el cuadro de Barcelona, eh, con goles de Griezmann y de Messi, doblete de ambos jugadores. También tuvimos un empate cero por cero entre los Azuna y el Real Madrid. Cero eh, por cero, por cierto, en Madrid se vino una nevada, empezando desde el día viernes. Eh, se pintó de blanco toda esa hermosa ciudad sí, de Madrid.
1: Yo el partido, que Kaiser, entre Atlético de Madrid y el Wanda Metropolitano, contra el Athletic de Bilbao, se suspendió el partido por esa enorme nevada, que, que bueno, eh, también vino a enfriar el partido del Real Madrid, que no pudo ganar en Pamplona y quedaron
0: 0-0. Sin duda alguna, esa suspensión del encuentro allá en Madrid, precisamente por las inclemencias cremáticas, muy hermosas se ven las nevadas, pero sin duda alguna, en muchas ocasiones no pueden dejar que ruede el balón, y bueno, se respeta, son las bellas... Eh, Delicia, los bellos regalos que nos da la naturaleza, pero bueno, en este caso no pudo haber acción para el cuadro del Atlético de Madrid. También tuvimos el, el 2 por 1 entre Levante y el Eibar, Levante saca la victoria autoritariamente, Cádiz de Jeremías de Desma, el gran arquero ex Rosario Central, gana 3 por 1 el Cádiz con goles de Alex, a Lozano y de Negredo, el tanto de la vez fue por parte de José Lu. También, eh, tuvimos otro partido entre Valencia y Valladolid, que saca un punto, de un, tres puntos fundamentales, con este tanto de Soller, al minuto número 76, excelente victoria por parte de Ecuador Manchego, y por otro lado, de Getafe, saca una victoria 3 por 1 a Leche, y, eh, el día de hoy, al igual que este partido que les acabo de mencionar de Getafe, donde llegan gana Leche, el Real Betis, donde tuvo actividad y participación Diego Alaines, Saca una victoria 2 por cero con goles de Mandy y de Sanabria, dos por cero gana y bueno, les eh, debo la tabla de posiciones y de recito los partidos para esta próxima semana. Eh, la tabla de posiciones es Atlético de Madrid en el lugar número uno, el Real Madrid con el, el con el lugar número dos, el Club de Fútbol Barcelona con el lugar número tres, Villarreal con el cuatro, Sociedad con el cinco, Sevilla con el seis, el séptimo Granada y el octavo Ceuta de Vigo, y así es como marchan los primeros lugares de la tabla, de la tabla de Liga Española, y tenemos partidos también de la nueva jornada que inmediatamente mañana, sí Bruno...
1: Si me permites, bueno, acabando la Liga Española, ya tengo la serie ya toda lista para que te la comente.
0: Perfecto, me recito rápidamente para toda la gente bonita los partidos que tenemos de la jornada 19, donde eh, el día de mañana tenemos un partido pendiente de la jornada 4 entre Granada y Osasuna, en punto de las 12 del día, por si quiere ver con una botanita. También tenemos de la jornada 19 el día martes eh, 19, ya la próxima semana, el Valladolid a calle Cádiz también tenemos aves ante Sevilla, y el día miércoles tenemos el Getafe ante Huesca, Betis contra Ceita de Vigo, Villarreal ante Granada, Valencia ante Osasuna, y Eibar ante Tírico de Madrid, todos estos partidos de la próxima semana, y ahora sí, vámonos con el Calcio, con este Bruno.
1: la jornada número 17 de la Serie A calcio Team de Italia, Benevento cayó 4 1-4 frente a la Atalanta de Bérgamo, va derrota a Bolonia 2-0, el Milan que gana en Giuseppe Meazza, en San Siro 2 a 0 contra Torino, en un partidazo. En el Olímpico de la Roma lo ganó, lo empató, perdón, la Roma 2 a 2 contra el Internacional de Milano, donde anotó gol también Pellegrini, Mancini, eh, también anotó gol Hakimi, el ex lateral del Borussia Dortmund que pertenece al Real Madrid, un Parma que en la casa de la cuna del queso permesano no pudo ante la Lazio, 2 a 0 ganó el equipo... Capitalino, Ludinense que cae en su casa 2 a 1, eh, ante el equipo de Chucky Luzano de, de la Napoli que tuvo actividad, un Elas Verona que vence 2 a 1 al Crotone el equipo de La Flor de Liz Fiorentina que gana 1 a 0 ante el Cagliari una Juventus que vence 3 a 1 al Sassuolo con un gol de Cristiano Ronaldo al 92 también Aaron Ramsey y Danilo y un gol de Dafrel de, de Sassuolo puso el 3 a 1 en Juventus Stadium ...y bueno, el Especia que acumula su segunda victoria consecutiva... Le, ...le dio confianza a ganarle al Nápoles la, la jornada pasada... ...y gana contra la Sampdoria, mi buen Jan... ...el Milan sigue de líder con 40 unidades... ...el Inter no supo aprovechar su partido contra la Roma... ...y, y se queda en segundo con 37... ...la misma Roma tiene 34, está en tercera posición... ...la Juventus que acecha con 33 puntos en el cuarto sitio... Los del norte de Italia, de la región de Bérgamo, que tienen 31 puntos, están en la quinta posición. Eh, sabemos que es muy es muy tempranísimo, pero está en posición de UEFA. Y el Napoli hasta el momento se encuentra fuera de cualquier posibilidad de acceder a alguna competencia europea. Erradicando la posición en el lugar número 6 con 31 puntos, Kaiser. Y es un poco de la actividad que tiene esta Serie A, donde, bueno, los que se, el Torino está teniendo problemas de descenso. En el número 18 está prácticamente, si terminaron el torneo junto con Parma y Cortones, se irían a la Serie B y el Udinese y el, el Especia, perdón, que ha salido de esos problemas, después de que era penúltimo en dos partidos consecutivos ganados, ha salido hasta la posición número 15.
0: Sin duda alguna la Serie A se puso bastante, bastante sabrosita. Eh, excelentes encuentros que tenemos en esta Serie A Team. Y bueno, sin duda alguna, eh, el, a la Serie A el fin de semana nos cautivó con con muchos resultados bastante interesantes. Me da muchísimo gusto también que Irving Lozano siga teniendo participaciones bastante buenas por ahí con ese penal que, 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 que provocó. La verdad es que bueno, que bueno, me da muchísimo gusto que siga marchando así el, el fútbol italiano, y bueno, eh, ¿qué te parece Bruno si nos vamos a la NFL?
1: Claro que sí, muy buen Kaiser, claro que sí, vamos a hablar un poco de los emparrillados, donde bueno, hay muchas noticias desafortunadas, sobre todo para los aficionados de los Steelers, mi Kaiser, tú que eres aficionado de los Steelers, seguramente te enteraste de la lluvia de bullying, de la lluvia de memes, tras ser eliminados Millán contra su acérrimo rival ¿Cómo te cayó esta noticia al momento? Con la partida de los Steelers del Wild Card, del Comodín, y Tras la eliminación de un rival de conferencia del norte de la americana Que fueron los Browns de Cleveland
0: Horrorosa despedida para Ben Roethlisberger Que no le daba pase hacia, hacia el iris de forma buena Y pues bueno, interceptaron algunos ballones por ¿Cuatro? lo que pude ver
1: cuatro intercepciones, Kaiser, uno de sus peores partidos en su carrera, sobre todo en una ronda de comodín en una postemporada, un partido horrible que tuvo, creo que fue el partido más que más hizo escándalo esta región de esta región de comodines, donde cuaren, además con 48 puntos le anotaron es increíble a los Steelers una que era la segunda mejor defensa contra el pase durante toda la temporada lo fue unos estilos que aguantaron 11 partidos siendo invictos. Que impusieron una nueva un nuevo récord de franquicia. No les duró prácticamente y no les sirvió para absolutamente nada. Este récord de franquicia porque lo terminó ganando Cleveland. Con un partidazo de Nick Shop, de Karim Hong como corredores de, de Cleveland. Un buen partido por parte de Mike Baker Mayfield. Con tres pases para anotación con 263 yardas totales un que tuvo 76 yardas un kane que tuvo 48 yardas en rush corriendo un Jao landry que fue el mejor el receptor más productivo con 92 yardas casi llega al centenar y bueno le terminaron pasando por encima al equipo de la ciudad de el acero en la casa del quechu donde pues terminaban los vamos avanzando a la siguiente ronda y más adelante les digo con quién se medirán, porque vamos a arrancar el día sábado con el equipo de los Bills de Buffalo 27-24, que derrotaron de una manera. En los últimos segundos, Kaiser se dividió este partido de Bills contra Indianapolis, 27-24, prácticamente al final lo terminaron ganando los, los Bills, donde no se sabe si va a continuar Philip Rivers como timonel o como coreback de algún equipo. Lo habían firmado nada más por una temporada, me parece, este equipo de Indiana los dejó muy cerca, creo que al final se la tuvo que haber jugado unas jugadas más largas y arriesgado un poco más el balón un poco más el ovoide, en ese último par de jugadas tuvo que haber acercado al pateador un poquito más pero bueno, un pateador que no estuvo muy bien pero el equipo de que avanza de buena manera Kaiser después de 25 años se ha, rocho, se ha roto la racha de que el equipo de Buffalo avance a una postemporada después de, bueno, para regresar a un wild card, tuvieron que pasar desde el año noventa y cinco ahora está volviendo a un du duelo divisional, y el, la una de las sorpresas más grandes después de la de Browns, es el equipo de Seattle Seahawks, que se quedó fuera jugando como local en el Central Limfield en la bahía de Washington, en la ciudad, en la hermosa ciudad de la Buga Espacial de Seattle, que cayó ante los Rams con un pésimo partido y horrible partido de Russell Wilson creo que uno de los peores en su carrera donde Aaron Donald el liniero perdón el guardia guardia frontal de la línea defensiva del equipo de Sean McVay terminó aplastando a este equipo de Seattle y bueno, que al final salió lesionado Aaron Donald el mismo, espero que pueda recuperarse y creo que así estará bueno para la siguiente de partido en la tundra congelada ante Green Bay. Y el equipo de Washington Football Team, que a pesar de una enorme y gigantesca actuación de su quarterback de, Heine, de Heineken, no pudo, no pudo ganar y cayó 31 a 23 en el, en el FedEx Field en la casa de del Washington Football Team, ese equipo que de manera increíble se quedó sin nombre, ahora cayó contra el equipo de Tom Brady, que no tuvo, pues tampoco el mejor de sus partidos, tuvo nada más dos pases de anotación, 381 yardas, que ya las quisieran tener varias, Leonard Fournette por tierra, tuvo 90, alrededor de 93 yardas, creo que fue uno de los jugadores del partido, al igual de Mike Evans, que por ahí tuvo 100, casi 120 yardas, 119 y pues bueno, el equipo de Bucaneros que avanza a la siguiente ronda, un equipo de Tennessee que cae en casa en Nissan Stadium contra los Ravens de Baltimore, un Lamar Jackson que casi pues tiene 179 yardas, casi cosecha las 180 yardas, un Lamar Jackson que corrió nada más apenas 19, 16 yardas, no corrió mucho en el partido, pero con unas yardas totales de 179 y pues bueno, el equipo de, de Tennessee queda totalmente eliminado del comodín y ya para finalizar un equipo de Birds que dio pena. Dio pena este chico Trubinsky no tuvo prácticamente ni un solo pase de solamente un pase de anotación y bueno, que cae 21 a 9 contra el equipo de los osos de el equipo de los osos de Chicago cae ante los equipos de los Santos de New Orleans, de New Orleans, de New Orleans. Y bueno, con estos resultados, mi Kaiser, agárrate porque los juegos divisionales han quedado de esta candente manera en, el, en, la, en la conferencia norte. Se medirá Green Bay el día sábado a las tres y media contra el equipo de L. Rams en la tundra congelada, un campo, el campo más histórico de la NFL, el Lambo Field. Se medirán contra el equipo de Los Ángeles Rams, un Bills de Buffalo que el americano en la ronda divisional se medirá en el New Era Field, en la ciudad de Buffalo, donde se encuentra el ancol Bar, donde se crearon las alitas, se medirá a las siete y cuarto contra el equipo de Baltimore. Los jefes de Kansas City que se medirán, que lucharán y combatirán en Arrowhead Stadium que le tocó competir y combatir contra la más fea, contra el equipo de Patrick Mahomes, actual campeón y principal favorito a ser bicampeón del Super Bowl número 55, se mide ante los cafés de Cleveland, un Baker Mayfield que llega con muchas ilusiones, muchas esperanzas, a ver si le termina por alcanzar a este equipo de Cleveland, sin duda que si Cleveland, Kaiser, si Cleveland le elimina a los jefes, sería total una sorpresa que nadie se, espera, se esperaría, y sin duda que se convertiría ...como uno de los principales candidatos... ...hace cuenta como si el Atlas estuviera... ...prácticamente en una semifinal... ...en una semifinal si es que lo logran... ...derrotar a, a los jefes... ...y logrando derrotar al, a Tigres o a León... ...y bueno, un Santos de Nueva Orleans... ...que se mide ya... ...el día domingo... ...a las 5.40 contra Tampa Bay... ...en un... ...en un buen partido donde Drew Brees... ...posiblemente pueda ser su, su último partido... O posiblemente, no, bueno, Brady ha dicho que jugará otro año por lo menos, pero un duelo de corebacks históricos, tanto Drew Brees con un anillo de Super Bowl como enfrente tiene seis anillos el señor Tom Brady, máximo ganador de la historia de los Super Bowls un partido muy interesante, además este es duelo divisional del de norte de la conferencia, no, perdón, del sur de la conferencia nacional y bueno, son los partidazos que tenemos en la ronda divisional, Kaiser, de la National Football League, donde ya se, co se cuece y se cocina el mejor fútbol americano de, de todo el año. Prácticamente en estas rondas de playoffs es cuando más espectáculo hay, que sin duda no nos ha decepcionado en nada hasta el momento, dándonos un par de sorpresas en esta ronda de Wild Cards de Comodines.
0: Suena sensacional lo que viene en el fútbol americano, Bruno, la verdad hay que estar pendiente, ya se viene esta sensación tan linda que son estas rondas eh, de eliminación que nos ponen las pieles eh, sin duda alguna chinita previo a llegar a la máxima justa que puede tener el fútbol americano que es el Super Bowl, ese deporte que en China pieles que hace destrozar gargantas con gritos de júbilo, así que, pues bueno, se pone bastante, bastante bueno este preámbulo de la NFL. Y bueno, eh, nunca pensé que llegaría este hermoso día, pero voy a hablar del balonmano, Bruno, si me lo permites para que esta gente bonita que nos escucha tenga esta esta cultura de este gran deporte que no es conocido en México, tengo que hacer mi tarea para que algún día el balonmano llegue a ser un deporte destacado de este lado, y bueno, voy a decirles desde lo más básico para que lo comprendan, y les voy a hablar de la justa mundialista que va a iniciar este día miércoles, ¿qué es el balonmano? Muchos a lo mejor lo toman como referencia En la educación física Con los profesores de educación física Que de repente los ponían a jugar fútbol con la mano Lo que, bueno, no, no está un poco alejado De lo que en realidad es Es algo similar Y bueno, pues el, el balón mano, como bien lo dice Es un deporte que se juega con el balón en la mano Y bueno, el balón mano es un deporte De pelota que se practica en un interior, eh, puede ser en un gimnasio precisamente de duela, eh, incluso también puede ser de cemento, puede ser eh, de también eh, en una cancha de básquetbol adaptada, ahí puede haber una cancha de balonmano, puede ser en una, una duela tipo tipo la que utilizan en los gimnasios olímpicos, de gimnasia olímpica para que tengan una referencia, y es un deporte que es muy discriminado en México, ya que el comité Olímpico ha relegado esta disciplina, le ha quitado el poquito apoyo que tenía, y es por eso que muchos jugadores mexicanos de balonmano que son estrellas, son representantes de algunos otros países, se han naturalizado, hay mexicanos jugando en la selección eh, argentina de balonmano, hay mexicanos jugando en la selección española de balonmano, hay mexicanos que son valorados y queridos y amados en la Liga Sobal de balonmano, y bueno, este equipo mexicano nunca ha llegado a una justa mundialista. La cancha, la mayoría de los gimnasios y centros deportivos son los suficiente suficientemente grandes como para albergar una cancha una cancha de balonmano como bien lo decía, que siempre por lo general mide de 40 por 20 metros puede ser un poquitito más y no hay problema según el criterio del referee o también del asistente del referee que esté en turno al momento de entrar a ese gimnasio y puede llevarse el partido sin ningún problema la medida de las porterías es de 2 metros de 3 metros eh, a lo ancho y de 2 metros a lo largo eh, y bueno es una disciplina que se juega con seis jugadores de campo y un portero. Eh, los dos roles principales en este en este deporte es el pivote y el centro delantero, lo que vendría siendo como referencia en el fútbol. En este caso, lo que vendría siendo el center backcourt, back que es el delantero, por decirlo así. Y cada equipo puede jugar con siete jugadores, normalmente seis en la cancha y uno en la portería. Como bien lo he dicho, el trabajo de los porteros es evitar que los jugadores del equipo contrario anoten goles. Ellos sí son los porteros, son los únicos que pueden utilizar los pies, pueden sacar los goles con los pies. Eh, y bueno, los jugadores de campo está estrictamente prohibido utilizar los pies solamente pueden eh, utilizar las puras manos para poder efectuar goles eh, todos los goles tienen que ser eh, realizados sin tocar el área de que de marcada cerca de llegar a la portería y los goles tienen que ser fuera de esa área para que sean válidos son algunas de las reglas fundamentales obviamente al igual que en el fútbol tiene que distinguirse los jugadores de campo del portero tienen que utilizar uniforme completamente diferente las sustituciones son de forma ilimitada eh, y de hecho hay una reglamentación que se acaba de poner en el año 2018, donde un jugador, eh, aparte de los que están registrados en banca, por alguna contusión, alguna eh, jugada que relega a un jugador todo el partido, puede ingresar al, al banquillo o también de titularse si del decidido si el coach, si hay alguna herida de fuerza mayor. Es una de las implementaciones que la Federación Internacional de Handball hizo en el 2018. Y bueno, todo este merequetengue que les estoy explicando acerca de handball es porque inicia el Mundial de Handball el día miércoles. Una competición a la que ustedes tendrán el acceso vía YouTube, eh, ya que para esta zona geográfica, amablemente, la Federación Internacional de Balonmano va a abrir vía YouTube esta competición. Es un deporte muy hermoso que sin duda alguna... Si ustedes quieren aprenderlo, si ustedes quieren palpitarlo, eh, los invito a que investiguen un poco más en las redes sociales acerca de ello. Y también, ¿por qué no?, eh, dejo a la disposición mi correo electrónico si tienen alguna duda estoy para resolver todo tipo de dudas acerca de esta disciplina que me encantaría que algún día llegara a brillar aquí en este país, no somos practicantes de esta disciplina pero quiero sembrar mi granito de arena, a lo mejor eh, quien quita y pone que a alguna persona eh, le interesa esto se empieza a enamorar y el handball inicia el día miércoles con distintas competiciones, distintas disciplinas pueden ver eh, todo el rol en la página de las manos son muchas cosas alrededor de esto eh, hay distintos sitios donde hablan y tratan esto en específico pero si sí, el mundial de handball que va a ser realizado en Egipto eh, el mundial de handball 2021 va a estar bastante bastante interesante inicia el día miércoles y bueno, sin duda alguna, si ustedes quieren vibrar, si ustedes quieren sentir un nuevo deporte, ahí está esta buena opción del handball. No me quedé sin decir esto. Y ahora sí, Bruno, después de esta breve introducción de este bello deporte, eh, pues bueno, hay, hay algunas palabras antes de despedirnos.
1: Sí, ser también nos faltaba un poco, nos estábamos discurriendo sin, de, de, sin irnos sin hablar de la Copa Libertadores, que se jugarán las vueltas este próximo... Maña, a partir de mañana, ya martes 12, a las seis y media, Palmeiras contra River. Esos partidos los podrán disfrutar por, por Claro Sports y por Radio Fanáticos, donde usted no lo va a poder dejar de escuchar. En punto de las 6:30 por la página de Fanáticos, con acento en la segunda A, con las voces angelicales, con nuestras voces de tanto Jan Kaiser como de Bruno Vilés. Y bueno, también el día. Eh, un River que va perdiendo 3 a 1, tiene una losa muy, muy pesada. Y el equipo de Santos de Brasil, como como bien me lo comentaba, viene de pues de ganar el clásico. Llega motivado tras, tras vencer a Sao Paulo. Se mira ante el equipo de Boca. Un equipo de Boca que necesitará hacer la hombrada en, en, en Brasil para poder vencer a este equipo de, de Santos, un 0 a 0 que tiene todavía la eliminatoria mucho más abierta que el equipo de River, que va perdiendo 3-0 ante Palmeiras, pero bueno, par de buenos partidos. Creo que el equipo de Palmeiras, sin indiscutiblemente, es el candidato a llevarse la liga y a disputar el Mundial de Clubes, que ya está muy cerca.
0: Así es, sin duda alguna. Ay, caray, dos juegos bastante interesantes que no se pueden perder. River Palmeiras y Boca ante Santos. Sí, lo vibrarán en Radio Fanáticos. Si ustedes así lo gustan, ¿no? También está la opción de Kiaro Sports. Eh, y, bueno, estaremos ahí llevando de las transmisiones. Ahí eh, Bruno Avidés, Papo Jiménez y un servidor ya Gómez Gil. Y, bueno, eh, habrá que disfrutar, habrá que gozar estas dos series bastante interesantes. Eh, bueno... Eh, no sé si tengas algo más que agregar, Bruno
1: eh, Agradecer a toda la gente que nos está escuchando en este podcast de Conversando con el Kaiser Ya va más de 100 podcasts, 106 si no me equivoco, Jan Y pues bueno, desearles buenas noches, buenas tardes, buenos días a lo cual sea que nos estén escuchando En la intimidad y en lo más incómodo y la profundidad de sus oídos Gracias a todos por acompañarnos otra vez en este podcast cargado de energía, cargado de adrenalina de conversando con el Kaiser, los invitamos, aunque ya se hayan cansado de invitarlos a que se sigan cuidando, porque la pandemia está, no al rojo, al rojo vivo, está intensa, y pues bueno, que se mejoren si es que tienen COVID, y a salir adelante, porque esta situación es muy complicada todavía, y primero Dios, saldremos avante de esta pandemia.
0: Así es Bruno, agradecer a todos los que nos acompañaron, compartan el podcast, mándenlo por WhatsApp, eh, a, a, a la gente que conozcan, y bueno, sin duda alguna gracias por estar aquí, gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos, estuvimos Bruno Villés y Ian Gómez Gil, síganos, nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast, un nuevo episodio de Conversando con el Cali. hasta la próxima, hasta la vista, chau chau.